0: Hier, le média en ligne indépendant Street Press a sorti son documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes et la répression que celui-ci a subi. Il est intitulé « Gilets jaunes, une répression d'État ». Un documentaire plus que nécessaire pour visibiliser les violences policières, les dérives autoritaires de la préfecture et du gouvernement et le mal-être social que le mouvement exprime. Mais ce documentaire, tout nécessaire qu'il soit, tout exhaustif qu'il soit, manque cruellement d'une chose. Il manque de recul sur l'histoire du maintien de l'ordre. En parlant de répression d'État, il fait des, te des techniques utilisées par les forces de l'ordre quelque chose d'exceptionnel, de nouveau, comme s'il s'agissait d'un niveau de violence de la répression radicalement nouveau. Or, il n'en est rien. Ce qui est nouveau avec les Gilets jaunes, c'est que ces méthodes de maintien de l'ordre et d'imposition de la paix sociale sortent des banlieues et des cortèges de tête et s'appliquent aux yeux potentiellement éborgnés de tout un chacun en plein Paris. Les méthodes de la BAC, la, bri la Brigade Anticriminalité, sont celles de la BAC en banlieue, utilisées certes durant les émeutes de 2005, mais aussi au quotidien depuis. Les grenades de désencerclement et les flèches Ball, demandez aux au banlieues, au cortège de tête, ce qu'ils et elles en pensent. Vous obtiendrez en 10 minutes de conversation un manuel de défense et de médic longuement rodé, mis à l'épreuve et pratiqué. L'erreur de Street Press est une erreur de méthode. En oubliant d'insérer son discours dans une continuité de, de, de l'histoire du maintien de l'ordre, des colonies aux banlieues, Street Press se coupe d'une logique, d'une justesse et donc d'un public complet qui aurait pu se retrouver dans son travail. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire, une matinale féministe avec notre invitée Florence Montrenaud, autrice du, de Le Roi des Cons, quand la langue française fait mal aux femmes, aux éditions Le Robert, et qui vient aujourd'hui nous parler de l'influence du vocabulaire sur la société et comment on en fait un outil militant. On aura également un reportage de Léa Arson à 19h41, il est 19h03, bienvenue dans la matinale.
1: N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse. C'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse. Bah, c'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur. Une femme à homme. C'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne. C'est une pute. Un cochon, c'est un mec sale. Une cochonne. C'est une pute. Un salaud, c'est un saltis. Une salope, bah, une pute. un allumeur, s'allume le gaz, une allumeuse, une pute. un masseur, c'est un une masseuse. Une pute.
0: Un On vient d'entendre un extrait de C'est une pute de Fatal Bazooka où il nous éclaire sur les différents aspects de la langue française. Pour aller plus loin dans le sujet, avec nous dans le studio de la matinale de 19h, Florence Moreno. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes écrivaine et militante féministe, vous avez publié une multitude d'ouvrages, dont le plus récent Le Roi des Cons, Quand la langue française fait mal aux femmes, aux éditions, de, aux éditions Le Robert, traite de l'usage de la langue comme vecteur social et de la manière dont vous l'utilisez comme un outil de votre militantisme. On va en parler en profondeur tout de suite. Et pourquoi animer cette interview, Paul de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Paul
2: Salut Daphné, bonjour à tout le monde.
0: Alors, euh, Françoise... Euh, pardon, Françoise Florence Moreno, excusez-moi... Euh, pour ouvrir le sujet, est-ce que le sexisme présent à la langue française est une spécialité de cette langue, comme vient de nous le démontrer Fatal Bazooka
3: Non, non, c'est pas du tout une spécialité. C'est aussi répandu que le machisme, c'est-à-dire dans le monde entier. Et quant à Fatal Bazooka, je voudrais vous dire qu'il a un ancêtre qui s'appelle Voltaire. Dans l'article « Langage du dictionnaire philosophique », Voltaire fait les mêmes observations que lui à propos de courtisans et courtisanes, par exemple. Mmh. Il fait les mêmes, prend les mêmes exemples, donc quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un d'objectif, se rend compte en effet qu'il y a un biais dans la langue. Et tout ce qui est féminin, tout ce qui est en rapport avec l'argent, par exemple, un mmh. gagneur, c'est un gagneur, n'est-ce pas et Une gagneuse, c'est voilà et tout ce qui est féminin est souillé par la sexualité. Parce que notre culture, et c'est au-delà de la culture occidentale, c'est vraiment quasi mondial, notre culture assimile le féminin à la saleté, à la souillure. La sexualité, par exemple, ça en les hommes. Mais les femmes, ça les salit. Et ça, c'est pas juste et c'est pas normal. C'est ça que disent les féministes depuis longtemps.
2: Et d'où viendrait justement, cette... vous pensez, de, selon vous, cette souillure
3: ah, c'est aussi vieux que les textes qu'on voit que qu'on lit depuis depuis des milliers d'années, depuis au moins au moins les Grecs, 25 siècles. C'est comme ça le corps, il y a une distinction et, et l'homme, alors ça c'est plus précis dans le monde chrétien, on voit que la séparation des femmes entre la maman et la putain, selon l'expression féministe, remonte bien plus à des siècles et des siècles, tandis que l'homme, l'être mâle, peut avoir en lui de tout. Sans que ce soit un problème, l'homme est un être complexe, la femme est assignée à la simplicité, elle doit choisir son camp, il y a une ligne très simple de la pureté à la souillure et malheureusement quand on est tombé du mauvais côté c'est foutu pour la vie. Alors c'est vraiment difficile d'être une femme quand on a des modèles aussi contraignants alors que les hommes ont un vaste choix de modèles, les femmes sont définies par leur sexualité, donc vierge, mère ou putain.
1: D'accord.
0: Et euh, cette, euh, cette construction de, du langage comme vecteur du sexisme, euh, dans quel domaine est-ce qu'il s'illustre le plus, selon vous Est-ce que ça va être des institutions, la vie quotidienne, la, la presse, par exemple
3: oh, mais On le voit partout, on le voit déjà dès l'école primaire. Combien de petites filles sont rentrées de l'école furieuse en disant « Aujourd'hui, on a appris qu'au pluriel, le masculin l'emporte ». Combien de petites filles sont devenues féministes Beaucoup. en découvrant cette règle imbécile Parce que quand on creuse la raison, vraiment l'origine de cette règle euh, qui date seulement de trois siècles, la raison qui est vraiment discutable c'est, comme disaient les grammariens comme Bosé, le masculin l'emporte parce que plus noble mmh. comme démonstration mmh. ça, ça demande euh, alors oui. que la règle qui prévalait avant pendant les 10 ou 12 siècles précédents du français était la même qu'en latin c'est-à-dire l'accord avec le nom le plus proche
0: Oui, c'est cette règle qui date de l'académie française oui. Euh, avec, euh, pareil, euh, une, la une fin de la féminisation des, des mots comme autrice, écrivaine, Et voilà, etc. tous ces mots qu'on redécouvre
3: maintenant. Aurore vient de publier un livre sur le mot autrice, justement. Alors qu'en français, ça ne dérange personne quand on dit acteur, actrice. Pourquoi ça dérange tellement auteur, autrice C'est que là, on touche à des choses beaucoup plus importantes. Oui. On, on dit touche. agricultrice, ah, mais oui. pas autrice. Et voilà, et on dit pas encore directrice pour toutes les directrices, parce que certaines, c'est ça le problème aussi, c'est que toutes les femmes ne sont pas féministes, toutes les femmes ne, ne sont pas en désaccord avec le système hiérarchique qui fait du masculin la prime, la référence. Et donc, on, aura, on a beaucoup de mal à imposer ce qui est évident dans la langue et ce qui existait déjà au Moyen-Âge.
2: Et donc, justement, vous disiez que certaines femmes utilisaient un vocabulaire qui n'était pas Féministe ou qui était euh, du coup machiste. Euh, est-ce qu'on peut retrouver, notamment dans la sphère privée, moi j'ai souvent entendu par exemple des femmes qui disaient mon mari m'aide à la maison, mmh. ce qui veut dire que le rôle prédestiné de la femme serait de s'occuper des tâches ménagères et un mari bienveillant viendrait aider. Donc lui, ce serait pas son rôle finalement. Donc est-ce que là, les femmes ne s'engluent pas, entre guillemets, euh, dans un rôle qui a été choisi et qui, est, qui est loin d'être louable
3: c'est dans mon livre Le Roi des Cons. J'ai fait une centaine d'expressions. De, de, Ainsi, j'ai fait un sort à une centaine d'expressions sexistes, dont aider, aider pour les travaux ménagers mmh. qui, effectivement, paraissent être féminins. C'est certainement sur les chromosomes XX de savoir <rire> passer la serpillère. <rire> Quant à la machine à laver, le linge, c'est un, un outil dont les hommes s'approchent avec la plus grande prudence parce que c'est au-delà de leur compétence de trier le blanc des couleurs. Mais donc, tant qu'on dira aider... Tant que mon mari m'aide, tant qu'on dira ça, effectivement, on n'avancera pas dans ce qui est la voie de l'avenir, la voie de l'égalité, le partage des travaux ménagers. Personne n'aime nettoyer les toilettes, que ce soit bien clair. Oui. <rire> Donc, il faut le faire une fois sur deux, se partager les tâches.
0: Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, la, la féminisation des noms de métiers est entrée à l'Académie française donc C'est officiel, on peut dire agricultrice, on peut dire écrivaine. Et pourtant, euh, à l'Assemblée nationale, on dit toujours Madame le Président. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire cette réserve masculine des noms de pouvoir
3: alors d'abord, je vous reprendrai sur le mot féminisation. Dans mon livre, je propose de dire plutôt l'emploi de la forme féminine, ce qui est différent. La forme féminine existait déjà, dans pratiquement tous les cas. La féminisation, ça voudrait dire qu'on transforme, qu'on travestit le masculin. Non, ce n'est pas ça. Il existe en français, dans les langues romanes en général, il existe deux types de, de noms, les noms, pour désigner les personnes, des noms féminins et des noms masculins. Alors que l'Académie française ce soit enfin mis au goût du jour, c'est sans doute le fait que des femmes y sont entrées récemment parce que ce sont elles qui ont porté cette réforme, certaines femmes, pas toutes. Et d'autre part, quant à, à l'exemple que vous donnez, c'est un député par, qui, parmi les plus réactionnaires qui s'est refusé à appeler la présidente de séance par son titre de présidente et qu'il a appelé Madame le Président. Pour la peine, il a eu une amende, ce qui est quand même justice parce que quand on est aussi ringard aussi enfin, on mérite vraiment qu'on vous tape un tout petit peu sur les doigts parce qu'après avoir été rappelé à l'ordre, ben voilà c'était une bonne chose pour faire entrer ce qui paraît évident à tous les enfants on n'a pas attendu ces règles là pour que les enfants parlent de la prof bien sûr
2: et vous utilisez le terme de ringard, et j'ai vu que vous, vous décerniez euh, le, le prix du ringard de l'année, qui avant était le macho de l'année, et en 2018 ça a changé pour le ringard de l'année. Alors aujourd'hui, ne pas être féministe, c'est être ringard
3: Oui, complètement ringard, parce que le féminisme c'est l'avenir. C'est une révolution, c'est certain, que ça bouscule beaucoup d'habitudes. mais quand on considère la réalité des choses, c'est tout simplement l'application de la devise républicaine. Dans un pays où on proclame depuis près de deux siècles que les femmes sont les égales des hommes, à détail près, qu'elles n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1944. Mais enfin, disons, depuis 1944, elles n'ont cessé d'acquérir de nouveaux droits grâce au, au, à l'action des féministes. Et maintenant, au XXIe siècle, elles ont pratiquement tous les droits. Sur le papier, c'est fait. Donc, c'est vraiment ringard de vouloir venir au temps d'autrefois où les femmes étaient à la maison. Ce temps était seulement d'ailleurs celui de la bourgeoisie du 19e siècle, parce que oui. les femmes ont toujours travaillé. Oui. Même si, on, quand on dit maman ne travaille pas, c'est qu'en fait, elle, on dit ça au Québec maman ne travaille pas à trop d'ouvrages. Mais oui, parce que. Elle travaille la, à la maison. <rire> voilà. Et elle n'a pas d'emploi rémunéré, c'est plutôt ça que ça veut dire, parce que la vie d'une femme est très occupée. Mais elles sont moins payées. Et les droits égaux ne sont pas appliqués. Ça, c'est quand même tout le problème, et on en a maintenant pour deux ou trois siècles, avant que tous ces droits qui ont été acquis en 150 ans d'action féministe, persévérante, on a maintenant besoin de beaucoup de temps pour changer les mentalités, pour les faire entrer
0: dans les mœurs. Merci beaucoup Florence Moreno d'être avec nous. On se quitte quelques instants pour une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. Entendre Real Slow de Miami Horror. Vous écoutez Radio Campus Paris les 19h18. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes de retour dans la matinale de 19h, toujours avec Florence Monréno et on parle toujours féminisme et langue française. Alors euh, juste avant la pause, on évoquait avec Paul euh, et donc avec vous le fait que vous aviez changé le nom de, du prix que vous décerniez tous les ans du macho de l'année au ringard de l'année. Euh, pourquoi cette modification Et est-ce que vous pensez de manière générale qu'une modification de la langue, ça permettrait de changer le comportement des hommes envers les femmes
3: Alors Ce sont les chiennes de garde qui ah. décernent ce prix tous les ans. Ça va faire 10 ans cette année. Et en effet, on l'appelait le macho au début. Et puis, c'était trop... Encore trop sympa parce que, en fait, ces machos sont l'expression du passé. Donc, il nous a semblé que Ringard, c'était mieux pour les fustiger, pour dire qu'on n'a pas idée à notre époque de traiter des femmes comme ça. Oui, ça continue encore. Aucune femme politique ne peut se vanter d'avoir échappé aux insultes sexistes dont pute est la moindre. Pute, salope, et des commentaires sur leurs vêtements ou des commentaires sur la façon dont elles élèvent leurs enfants ou n'importe en fait. Oui, tout ce à quoi les hommes Cécile
0: échappent. Cécile Duflot, Rachida toutes hum. les
3: femmes, de gauche ou de droite, toutes les femmes sont ramenées à une dimension de saleté. Elles ne sont pas à leur place et on essaye par tous les moyens de les faire dégager de l'espace public.
2: Et vous pensez qu'une modification de la langue ou du vocabulaire, ça permettrait justement de faire changer le comportement entier des hommes envers les femmes Ou ça influe légèrement où... bon, En fait, j'ai du mal à... Enfin, à mesurer le degré d'efficacité d'un tel changement. Est-ce oui. qu'on peut le mesurer même déjà
3: si c'est des insultes, il y a quelque chose de clair pour les calmer, une, une amende, hein? mmh. ça tombe sous le coup de la loi, c'est pas une opinion de dire à une femme sale pute, c'est une injure, et c'est puni par la loi, la loi n'est pas appliquée, c'est autre chose, les femmes qui ont essayé de porter plainte ont vu le chemin de croix que c'est, mais... Tout de même, la réprobation commence parce que c'est surtout, ça manque tellement d'imagination. C'est toujours les mêmes insultes. Moi, en tant que linguiste, je serais très amatrice d'insultes un peu élaborées, oui, oui, oui. un peu créatives. Mais non, c'est toujours autour de putes et salopes. C'est toujours les mêmes choses. Alors au moins, les machos sont ringards et appauvrissent la langue en ramenant toujours les femmes à ces, à ces mots-là. Oui, ça changerait parce qu'on apprendrait le respect. Parce qu'en fait, c'est des lâches. Ces hommes qui insultent les femmes. Jamais ils n'iront dire dans la rue à un grand noir balèze et le négro t'a pas de couilles. Jamais ils n'iraient lui dire ça parce qu'il se prendrait un repono et ça serait bien fait. Mais à une femme. Alors, il lui lance, évidemment, pas trop fort. Pas... Oh, ça, ça accompagne son passage. Mais combien de fois on entend des insultes Moi-même, il n'y a pas très longtemps, j'ai été traitée de vieille pute dans la rue. C'était ça, en 2019. Comment on dit à une femme dans la rue « ta place n'est pas là »,« retourne laver tes chaussettes », comme on disait autrefois, « retourne t'occuper de ta famille »,« ta place n'est pas dans la rue »,« c'est l'espace des hommes ».
0: À quoi ça ressemblerait selon vous une, une écriture qui serait égalitaire Est-ce que c'est une écriture féministe, une écriture inclusive, une écriture non sexiste Qu'est-ce que c'est une écriture qui lutte contre les discriminations
3: Une écriture qui traduirait l'égalité serait attentive à éviter les formulations où le masculin désigne l'universel. Ce n'est pas très difficile de penser chaque fois qu'on écrit enfin en tout cas c'est ce que je fais, c'est mon quotidien d'écrivaine, de penser que la phrase qu'on énonce doit inclure toute l'humanité alors par exemple, au lieu de dire euh, quelqu'un, on peut dire une personne et puis il y a des toutes sortes de tournures pour éviter des pluriels répétés qui sont lourds comme les étudiants et les étudiantes c'est lourd on peut dire les personnes qui étudient par exemple ou... voilà il enfin, y, y, que... y a besoin de chercher parce que l'avantage est énorme c'est de se sentir incluse pour les femmes c'est terrible cette exclusion dans laquelle nous sommes combien de fois les, les gens parlent de i, par exemple i. alors des enfants qui me disent i. alors les profs ils ont dit que etc et j'ai dit mais c'est bizarre je trouvais qu'il n'y avait que des femmes parmi les profs. Oui, il n'y a que des femmes parmi les profs, mais cependant, au pluriel, on dit « ils ont dit que mmh. ». Alors, le féminin est nié, et ce n'est pas comme ça que les femmes vont pouvoir se sentir légitimes pour s'affirmer dans l'espace public, pour exister.
2: Mais Justement, vous proposez, par exemple, de remplacer, j'ai lu, le terme de fraternité par Adelphité. Alors d'abord, je voulais vous demander qu'est-ce que signifie ce terme, et qu'est-ce que ça changerait dans l'inclusion, selon vous
3: bien, Vous voyez, fraternité... Vous voyez la dimension spirituelle, affective de ce sentiment,
1: oui.
3: de cet idéal, aux côtés de la liberté et de l'égalité, il apporte dans ce triangle que forment ces trois notions, il apporte une dimension spirituelle par rapport à la liberté qui est de l'ordre de la philosophie du droit et à l'égalité qui est de l'ordre du social. Il est indispensable ce terme pour composer ce triangle de valeurs, mais... Fraternité, dans l'état actuel des choses, ça désigne des rapports entre hommes. Et à l'origine, c'est une fraternité de frères d'armes, d'hommes qui ont combattu ensemble. En quoi ça nous concerne, nous les femmes Alors le français, comme beaucoup d'autres langues, présente cette particularité que frères et sœurs viennent de deux racines latines différentes, frater et soror. Alors, entre femmes, on a l'expression venue des États-Unis, dans les années 70, la sororité, par exemple. Oui. Mais pour désigner un sentiment nouveau, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom avant, nouveau, ce qui existe entre des hommes et des femmes qui sont des camarades, des amis, des proches, ce sentiment, pour le désigner, j'ai cherché un mot, or il existe des langues où frères et sœurs viennent de la même racine. Et j'ai choisi le mot grec, la racine Adelph, Adelphos, le frère Adelphé la sœur, et j'ai formé Adelphité, donc pour ce sentiment. Et j'ai découvert à ma grande surprise que ce mot, ainsi que ses dérivés comme Adelphique, existaient au Moyen-Âge en français.
1: Mmh.
3: On connaît Philadelphie, la ville de Philadelphie, ouais. qui, est, qui désigne l'amour des frères, mais ce sentiment-là, ce sentiment, sentiment d'Adelphité, moi je le ressens maintenant. Pour les hommes avec qui j'ai des actions communes, j'ai un idéal, j'ai des espoirs du travail commun, comme les hommes de Zéro Macho, le réseau d'hommes, « Avec lequel je suis engagée pour un monde sans prostitution et un monde d'égalité. Je ressens ce sentiment très fort et on le ressent dans les groupes mixtes où les femmes et les hommes sont très, se traitent à égalité, c'est-à-dire avec respect chacun. » Par exemple, il y, a, il y a encore quand même quelques endroits, enfin il y a déjà, devrais-je dire plutôt, des endroits où on laisse la parole aux femmes, où on ne leur coupe pas la parole, où les hommes ne précipitent pas pour euh, prendre leurs idées, ou, et où on respecte cette diversité qu'apportent les femmes dans un milieu de pouvoir traditionnellement masculin. Et bien ce sentiment qui est celui du XXIe siècle, je l'appelle Adelphité et je trouve très beau que le mot se répande.
0: Dans la lignée de ce terme, donc Adelph, on entend de plus en plus le pronom neutre IL, donc comme par exemple dans la phrase IL sont juristes, pour prendre un terme neutre, là, épicène même, pour fondre le masculin et le féminin donc dans ce pronom IL. Ça vous semble pertinent de créer de nouveaux pronoms Est-ce que c'est une des priorités Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans, dans la langue française pour être de plus en plus neutre et du coup de plus en plus égalitaire
3: Le mot neutre vient du latin et signifie ni l'un ni l'autre. Alors je crois que ce n'est pas ça que vous voulez dire. Il me semble que vous voulez dire, au contraire, les deux. Les deux, une fusion des deux. Dans ce cas, moi, je pense que Yael, c'est une bonne idée. C'est une idée nouvelle... Elle commence à se voir, enfin ce mot commence à se voir, à s'entendre, et de toute façon, les linguistes comme moi ne font qu'observer la langue. On peut proposer des solutions, certaines que j'ai proposées sont passées dans la langue, comme chienne de garde ou peut-être adelphité, mais Yel, qu'on entend de plus en plus, oui, ça fait partie des bonnes innovations, et pourquoi pas Parce que pourquoi employer toujours le masculin dans lequel le féminin disparaît c'est vous qui déciderez, c'est vous les générations oui. d'après qui allez employer ces mots.
2: Et Justement, vous pensez que le langage peut être un outil militant, et si oui, comment l'utiliser Est-ce que c'est ce dire des slogans qui, qui devient un acte militant et politique déjà, ou, ou c'est l'utiliser de manière privée, c'est déjà militant aussi dans la sphère privée
3: le langage c'est notre façon d'être au monde, notre façon de nous faire comprendre, d'exprimer notre pensée et de communiquer. Alors vous pensez, chaque mot est lesté d'un passé et accompagné d'associations. Ça ne veut pas dire la même chose pour l'un ou pour l'autre, un mmh. mot. Oui. C'est pour ça qu'il est important de se mettre d'accord, d'employer des mots sur lesquels il y a consensus. Parce que sinon quand on discute, si on ne parle pas de la même chose, c'est embêtant. Alors oui, le langage... Est un acte militant. Oui, choisir de d'employer un prénom un, un pronom qui regroupe les hommes et les femmes. Oui, c'est un acte important. Chaque mot que nous disons est un acte.
0: Merci beaucoup. On fera la dernière partie de cette interview dans trois minutes, juste après Alaska de Maggie Rogers. sous 19 h 30 et 20 secondes sur le 93.9, on vient d'entendre Alaska de Maggie Rogers et vous écoutez toujours la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Florence Moreno qui vient nous parler de féminisme et de langue française et Paul de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors Florence Moreno, juste avant la pause, on parlait de langage comme outil militant. Vous avez publié l'année dernière un dictionnaire, Le Roi des Cons. Euh, est-ce que le but de ce dictionnaire c'était de nous révéler les différentes manifestations du sexisme dans la langue ou est-ce que c'était euh, d'inventer un nouveau lexique qui serait, euh, je vais donc pas dire neutre, mais égalitaire et euh, unitaire
3: pas vraiment un dictionnaire, c'est une analyse de 100 expressions machistes qui imprègne notre langue et que j'ai tout employé avant que quelqu'un me fasse remarquer ou que je comprenne par moi-même que, mais non, c'est pas ça que tu veux dire. Et donc, ça a commencé par se faire violer. Que, que quelqu'un m'a repris en disant, mais non, je comprends pas ce que tu veux dire là. Tu veux pas dire quand même qu'elle est volontaire parce que elle s'est fait, ça veut dire qu'elle est volontaire pour faire subir ça. Alors, non, donc j'ai réfléchi à cette expression et à un paquet d'autres, où je me suis dit « Mais oui, moi-même, je transmets des choses machistes que je ne pense pas du tout. Mais comment se fait-il que la langue parle à travers moi ?» Je dois réfléchir à chaque expression, à chaque image, parce que nous choisissons nous-mêmes dans le ton de notre conversation, dans le registre de notre langue, dans les images que nous employons. Nous donnons une certaine couleur à ce que nous disons. Et en tout cas une tonalité politique. Oui, la langue est éminemment politique. Et quand on parle de tous ces sujets, on s'engage. J'aime mieux ce mot engagement plutôt que tous les trucs un peu militaires autour de militants. Je me définis comme une féministe pratiquante, par exemple, et une féministe engagée parce que je ne pense qu'à ça du matin au soir, c'est-à-dire changer le monde pour qu'il y ait moins de violence et pour qu'il y ait un truc fou, la justice et l'égalité. On est en une est encore féministe. là. Oui. Oui, c'est une foi féministe. C'est pour dire que le féminisme n'a rien de guerrier ni de meurtrier. Il s'agit de discuter avec des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté pour changer ce monde qui est trop injuste et trop violent.
2: Et euh, à part dans le langage, selon vous, où devrait se mener le combat féministe aujourd'hui en France
3: je ne dirais pas combat pas combat, pardon. Alors, on ne va pas dire combat, le <rire> Les actions, lutte non plus. Les actions, actions, actions les travaux, <rire> enfin, tous les, les actions, je trouve que c'est simple ce mot. Voilà, nous sommes des femmes oui. engagées, actives. Les féministes, depuis près de 50 ans, qu'en France, elles, elles ont repris une nouvelle vigueur après les années d'après-guerre où c'était un peu... Autrement, enfin des nouvelles méthodes, c'est-à-dire euh, euh, avoir du plaisir, c'était tout ce que font les féministes, c'est dans la joie, la rigolade, la bonne humeur, alors qu'il s'agit de violence en général, il s'agit de violence contre les femmes, mais on ne va pas les dénoncer en plus en, en pleurant et avec des de, de les cendres sur la tête, on essaye de se moquer des machos, parce que tout ce système-là repose sur une imposture, les oui. machos sont, sont juste de pauvres crétins bas de plafond qui se vengent sur plus faibles qu'eux, enfin... C'est un peu insultant ce que je dis pour pas, ouais, pas tous les machos, mais, mais globalement, globalement il en manque une case parce qu'ils croient qu'en gueulant le plus fort, ils sont les plus forts. Mais non, c'est pas vrai. Ils réfléchissent pas assez avant de s'exprimer, justement, et que c'est en tout cas que c'est pas bien, que c'est pas d'un homme de taper. Taper, c'est indigne d'un homme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour expliquer ce qui va pas, pour discuter. Alors oui, les féministes sont engagées pour que ça change elles n'ont jamais tué personne alors que les machos tuent tous les jours c'est vraiment une chose simple à comprendre que le féminisme c'est un, une action dans la sérénité et c'est très difficile de garder sa sérénité, sa joie de vivre quand tout le temps on pense à des horreurs comme l'excision, la prostitution les différentes tortures que subissent des femmes normales dans des milieux normaux Taper sur sa femme c'est pas normal, pourtant taper jusqu'à la tuer, c'est le cas de déjà 52 femmes depuis le début de l'année en France, mais comment oui. on n'est pas tous dans la rue à gueuler, à dire c'est pas possible, ce que les espagnols ont fait nous les françaises, ah bon, on trouverait que c'est un petit peu, oui, un est petit peu vulgaire et mal élevé de dire, il y en a marre de tuer à la maison par un mec parce qu'on lui dit qu'on n'en veut plus et qu'il se sent euh, et qu'il se sent plus de, pas être, de rester le dominant et alors, donc il tape pour montrer que c'est bien lui le maître mais ce n'est pas possible qu'on en soit encore là en France, alors qu'à l'étranger, on a la réputation du pays de la galanterie. Alors merci bien, si c'est pour avoir le baise-main dans certains cas et d'être tué pour, euh, dans, dans certains autres cas et tout ça pour les, dans le même genre de contexte, alors quoi, c'est quoi, quoi ce monde
2: la, la, galante, pardon, la galanterie, c'est aussi une sorte de machisme plus doux et insinueux. Hey,
3: c'est complètement machiste, parce qu'on baise la main de certaines femmes. Et on leur ouvre la porte et on s'efface. Ouais. Et puis après, de toute façon, on pense exact, les machos pensent toujours la même chose. Est-elle baisable ou pas? Est-ce oui. que ça sert à ma carrière, ce que je fais, la politesse que je lui témoigne? Et plus que la galanterie, qui est complètement ringarde, ce qui est, ce qui serait bien, c'est la politesse. C'est-à-dire la politesse, être attentif à l'autre, quel que soit son sexe et son âge.
0: Il y a un ouvrage qui est sorti en début d'année qui s'appelle « Le français est à nous » de Maria Candera et Laëlia Véron. Euh, dans ce livre, elle propose une réappropriation politique du vocabulaire français pour lutter contre euh, les systèmes politiques que sont euh, le patriarcat. Euh, elle propose euh, une, une, donc une réappropriation féministe, antiraciste, antivalidiste. Qu'est-ce qu que vous pensez de ce type de démarche La langue française, est-ce que ça peut être le lieu, je ne vais pas dire d'une convergence des luttes, parce que vous n'appréciez pas ce terme, mais disons d'une convergence euh, des engagements on va dire.
3: Oh mais bien sûr, et leur démarche est excellente et, et tous ces livres nouveaux qui sortent, c'est vraiment formidable que ça converge vers une idée que nous allons ensemble réfléchir à notre langue. La langue, ce sont les outils que nous utilisons tous les jours. Eh bien, réfléchissons-y, parce que si nous ne voulons pas véhiculer des idées qui, qui ne sont pas les nôtres, des idées d'inégalité ou de violence, en réfléchissons aux mots que nous employons au quotidien, par exemple, ce, ce, trouvé, en corrigeant les épreuves de ce livre, j'ai encore trouvé une expression, alors que je n'y pensais pas, que je croyais vraiment avoir dominé fait le tour du sujet. <rire> j'ai trouvé la définition de tournante, c'était dans le chapitre où je disais tournante, ben c'est un viol collectif. Et sur les épreuves, je me suis dit, mais miséricorde, ce n'est pas un viol collectif, c'est des viols collectifs. En, en assimilant ça à un viol, mais, mais la femme en question en a subi plusieurs. Oui. au cours de la même séance oui, de oui, viol. Oui. Et donc moi-même, tous les jours, je me surprends encore à employer ces mots qui sont des façons de rendre ça plus doux, le machisme. C'est pas parce qu'on enveloppe ça avec un peu de vaseline que ça passe mieux. C'est la violence. C'est les règles. C'est la loi de la force. Mais non. Le féminisme, c'est l'égalité et la justice.
0: Merci beaucoup, Florence Merci. Moreno, d'avoir été avec nous dans la matinale 19h. Je rappelle que vous avez publié, entre autres, Le Roi des Cons aux éditions Le Robert l'année dernière. Un grand merci à Paul de m'avoir accompagné durant cette interview. Et tout de suite, c'est un reportage de Léa sur le rassemblement des 24 heures du Triangle qui ont eu lieu ce week-end à Gonesse pour s'opposer au projet Europa City.
2: Après Notre-Dame-des-Landes et le projet d'aéroport, Bure et le centre d'enfouissement des déchets nucléaires, la prochaine heureuse élue sur la liste des grands projets plus ou moins inutiles, c'est la ville de Gonesse dans le Val d'Oise l'État et Auchan ont conjointement mis le doigt sur ces terres agricoles pour y construire un domaine dédié aux dieux du divertissement et de la consommation. Chaque année pourtant, depuis 5 ans, de joyeux irréductibles se rassemblent pour festoyer en lutte contre cette mégalomanie capitaliste. Ce sont les 24 heures du triangle de Gonesse qui ont eu lieu le week-end dernier rencontre avec quelques-uns d'entre eux, dont les colères et les utopies, qu'elles soient vertes, noires, rouges ou jaunes, résonnent tout particulièrement en ce printemps de mobilisation sociale.
5: Moi, c'est grâce à lui debout que je suis là, et que, et que j'aide, etc., etc. Mais c'est aussi une lutte où t'as aussi bien des gens très institutionnels que des gens dont je fais partie qui le sont, énormément moins, voire pas du tout. Mais euh, on arrive à cohabiter, et, euh, et ça, c'est rare. Je suis Stéphane, euh,
4: je suis sociologue et euh, j'étudie les mouvements engagés dans les causes environnementales. et En même temps, je participe à ce mouvement qui s'appelle le Collectif pour le Triangle de Gonesse et qui euh, il tente de défendre les terres agricoles du triangle de Gonesse à 12 km de Paris entre les aéroports de Roissy et de, du Bourget. Et il les défend contre un projet de développement immobilier, une ZAC, une zone d'aménagement concertée de 300 hectares qui est portée par le projet Europa City. Qui est un centre commercial énorme, qui serait le plus grand d'Europe, combiné à une station de ski, un aqua boulevard, un musée, une salle de concert, une ferme urbaine et probablement quelques autres choses encore. Et euh, tout ça associé à une énorme zone de bureaux, hein, 800 000 m de bureaux euh, dont on ne sait que faire. En fait, euh, le, le collectif pour l'automne de a commencé à porter des
5: gilets jaunes euh, en 2016. Donc, euh, bon, On ne va pas dire qu'on a été des précurseurs, mais euh, l'idée voilà, de, de, de mettre des gilets jaunes, euh, elle, est, elle datait d'avant le, le, le mouvement des gilets jaunes. Euh, après, sur le mouvement des gilets jaunes, c'est un vaste, un vaste sujet. Euh, mais je pense aussi que euh, fin du monde et fin de mois sont deux problèmes qui doivent être traités. Quoi.
2: Fin du monde, fin du mois, même combat, même chez les Gilets jaunes, donc je veux que vous le sachiez. Voilà. <rire> donc, euh, ça a beaucoup de sens d'être là, je suis vraiment content. Et bah, je, du coup, je vais vous présenter les chansons que j'ai écrites depuis le mois de décembre. Car j'ai suivi le mouvement en musique. Et euh, plus, plus ça se belait dehors, plus ça me donnait envie d'écrire, plus ça me donnait envie d'aller en manif et de raconter ce que, ce que j'y vivais.
1: Jeter notre pierre sur l'édifice C'est la seule chose qui nous reste C'est sûr que ce sera des sacrifices Car il n'y aura pas de paix en paix J'imagine même pas qu'on se résigne. Ça serait mentir à mes frères Ils en même ceux qui militent Et ils prennent plaisir à le faire Jeter notre pierre à l'édifice C'est peut-être la seule chose qui nous reste C'est sûr que ce sera des sacrifices Mais on a déjà perdu des frères Qui est solidéré des nôtres Qui capitalise Et se démerde. Et quand je serai gros je serai sadiste Ça ne sert pas à la maîtresse
5: Enfin, le juridique, c'est pas ma spécialité, mais on, on aurait gagné entre un an et un an et demi. Par contre, maintenant, la grosse menace, c'est la gare. Euh, la gare, elle peut commencer dès le mois de novembre. Et euh, s'ils font une gare, en fait, c'est euh, un passage en force. Et c'est l'ouverture à une bétonisation, que ça soit Europa City ou autre chose. Parce que c'est là où c'est... Euh où c'est un peu euh, pas compliqué mais où les, la lutte évolue, c'est qu'on était sur non à City. Aujourd'hui on est non sur Roba City, non à la gare en plein champ, mais oui pour les habitants parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une vraie problématique au niveau transport sur la ville de Gonesse et, euh, et de Villiers-le-Bel qui est un petit peu plus loin. S'ils font la gare, c'est la porte ouverte à autre chose. Et s'ils si, si font la gare, du coup,
0: euh, vous commencez une occupation ou pas Sûrement. Sûrement.
5: Ouais. Il y aura une occupation au moins avec, euh, dans un premier temps, au moins un barnum et après on va, voir, euh, on va voir comment ça se passe, on va voir les forces en présence derrière, mais c'est compliqué, euh, bah, vous voyez le terrain, c'est compliqué, à... c'est pas, pas Notre-Dame-des-Landes ici, c'est pas le bocage, euh... et aujourd'hui c'est compliqué. De... qu'il y
1: ait un
4: truc comme ça qui se mette en place
5: une ZAD parisienne Une ZAD parisienne, ouais. mais tellement. Mais ça fait, ça, fait depuis des, ça fait depuis des années qu'il y a des gens qui nous disent qu'il faut, faut faire une ZAD.
1: Tu sais construire une cabane Non, il faut faire d'abord le toit, euh, tout ce qu'il faut, la cheminée,
0: tout Et toi t'es venu faire quoi ici pas.
3: T'es venu t'amuser Non,
1: je suis venue danser et me faire de nouveaux amis.
2: Je veux voir un peu de joie sur les champs. Je veux voir
1: un peu de joie sur mes gens. Tiens, comme je te l'ai dit, le bien méchant. Ok, la rue, allez, z Tiens, yeah. ouais. ce que ton cri Vous êtes capable de tout, même de poésie. Ah. Merci
0: beaucoup Léa pour ce reportage. Si vous souhaitez suivre la lutte du Comité pour le Triangle de Gonesse contre le projet d'Europacity et son monde, vous pouvez, vous pouvez visiter leur site non-à-europacity.com et pour continuer à lutter en musique, réécoutez les rappeurs engagés Osama et Titi Banliozard dit Talri, sur leur chaîne YouTube. Et c'est la fin de cette matinale de 19h. Avant de se quitter, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis cette émission. Merci à notre invité, mais aussi à Bettina Lioret qui coordonne, qui coordonne la matinale de 19h, à Antonin Simard à la réalisation ce soir, à Paul Plumet à la co-interview et à Léa Arson pour son reportage. Enfin, merci à vous, chers, chères auditrices et chers, chers auditeurs, d'être fidèles à la matinale. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en allant explorer notre page Facebook. Tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est Techlic et Teclac qui vous emmène aujourd'hui au Népal, une émission d'Inès et Del Garcia que vous pouvez également retrouver à la présentation de la matinale de la... un mardi sur deux. La matinale, pour sa part, revient demain à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.